0: Guten Morgen, wir begrüßen den Hamburger SV in der zweiten Liga und zusätzlich Amina Bielefeld in der dritten Liga. Darüber wird zu reden sein. Bis gleich. Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Und mal wieder... War der Ton kurz da? Hat aber auch nur übertönt, dass wir gerade einen Hund im Büro haben.
1: Wir haben ein Hu Hund im Büro! <lacht> Und es ist nicht meiner, aber ein mindestens genauso süßer Vierbeiner, der hier rumläuft. Also, falls wir mal wieder mit dem Blick schweifen, dann ja. wundert euch nicht. In
0: unser, unser Herz gehört den Hunden. Ja. Und äh, damit zum HSV. Nein, Entschuldigung. Oh, okay. <lacht> Entschuldigung.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. wir ähm, starten gut rein.
0: Ja. Entschuldigung, die Überleitung, die konnte ich mir jetzt gerade nicht äh, verkneifen. Ähm, Tizi, wir müssen über, äh, über das Relegationsrückspiel sprechen. HSV gegen den VfB Stuttgart und über ein Spiel, das, würde ich mal behaupten, dann doch wesentlich besser war, als man vorher hätte annehmen können.
1: Definiere besser. Spannender.
0: Spannender, aber auch fußballerisch. Also, ich fand, ich habe den HSV wesentlich stärker dann gesehen, als ich ihn erwartet hätte.
1: Ja, vor allem in der ersten Halbzeit würde ich sagen. In der zweiten ist es dann doch ein bisschen auseinandergefallen, aber
0: Gut, aber das war dem Frühverlauf. <lacht> also ich meine, ja. dass sie überhaupt wirklich die Chance hatten äh, <lacht> Der Hund ist im Bild, ach oh, wie süß. Äh, dass sie überhaupt die, äh, die Chance hatten, sage ich mal, Stuttgart so ein bisschen zu kitzeln, dieses zweite mhm. Tor zu machen. Also gerade kurz vor der Halbzeit gab es diese eine Chance zum 2-0. Ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt zu diesem an diesem Punkt herankommen. Mhm. Und deswegen fand ich, war es, ein, war es ein gutes Spiel.
1: Auch besonders fies, oder? Du gibst den Fans noch mal Hoffnung, um dann einfach am Ende 3 zu 1 <lacht> zu verlieren. Zu lassen, ne? Ja, ist schon bitter, ist schon bitter. Aber ja, sie haben noch mal alles rausgeholt. Man muss auch sagen, gegen Ende des Spiels gab es dann doch auch noch mal so ein paar Halbchancen für den HSV. Aber es war halt zu wenig. Also das, was wir schon nach dem ersten Spiel gesagt haben, muss man, wenn man beide Spiele betrachtet, dann schon auch noch mal als Fazit ziehen Einfach zu wenig für die erste Liga?
0: Einfach zu wenig für einfach die zu, erste Liga? Ja, Entschuldige, zu wenig. Ähm, äh, wir machen das aus Transparenzgründen. Ich habe extremes Heuschnupfen und es regnet einfach nicht in Berlin und deswegen wird das immer schlimmer. Aber egal, äh, das, also falls, falls ihr denkt, ich hätte Tränen in Augen wegen des HSVs oder weil sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben, das stimmt nicht. Das <lacht> ist eine rein allergische Reaktion und auch die hat nichts mit dem HSV zu tun. Bleibt ähm, bei
1: dir am Ende vor allem Mitleid mit den HSV-Fans oder was bleibt nach dieser wieder mal Relegation, jetzt geht es in die sechste äh, Runde, zweite Liga. Oh ja, Wir haben gerade oh verbessert.
0: Ähm, ja, mittlerweile Mitleid. Also ich weiß gar nicht, ich denke mal, HSV-Fans wollen das auch nicht hören, das ist wahrscheinlich noch schlimmer als, ähm, als Gags über den HSV zu machen, die man sowieso nicht mehr macht irgendwie. Mm. Also, Gehört das nicht mehr ist, zum guten Ton. Ach, das ist halt wie so Mario Barth, ne? Ja. So die ganz einfachen Gags, die auf der Straße liegen, da, da muss man sich nicht für bücken. Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, ja, irgendwie so Mitleid, weil ja, wahrscheinlich würden HSV-Fans das anders sehen. Die würden natürlich in den Details in der Saison sagen, wir haben es da verspielt, wir haben es da verzockt, wir hätten da einen Punkt mehr holen müssen. Aber am Ende muss man sagen, sie haben ja wirklich eine sehr gute Zweitligasaison gespielt. Ähm, wir haben Tage drüber gesprochen, irgendwie äh, die meisten Punkte seit Eintracht Braunschweig vor zehn Jahren oder was, ähm, äh, die damit dann nicht aufgestiegen sind. Ähm, und dann muss man sagen, haben sie es richtig verdaddelt, in einem also Spiel sie vertatteln es halt immer. Ja, oder? in einem Spiel in Stuttgart, ja. aber auch das halt nicht irgendwie auf die größtmöglich beschämste Art und Weise, sondern die waren an dem Tag einfach richtig mies. Stuttgart war gut, Stuttgart ist, haben wir auch schon jetzt häufiger drüber gesprochen, nicht der typische Bundesligist, der in der Relegation spielt. Und dann, dann ist irgendwie Mitleid, glaube ich, so das, oder siehst du es anders? Du grinst schon ein bisschen, ne?
1: Nein. Ja, nein. <lacht> Nee, ich kann mit Hamburg insgesamt nicht so viel anfangen, das kann ich glaube ich verraten, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, die Fans, auch was sie gestern wieder für einen Support geleistet haben, das ist schon bemerkenswert und das verdient Respekt, also das, da würde ich nie meinen Hohn drüber ausschütten. Dass man so überzeugt ist vom Weg mit Walter, das wundert mich dann doch, der ist ja wieder mal verpasst hat, auch mit seiner Art zu spielen aufzusteigen und man muss auch sagen, zur Wahrheit gehört ja auch, dass sie den teuersten oder den größten Etat in der zweiten Liga haben. Mhm. und damit wieder nicht aufgestiegen sind. Also mhm. am Geld mangels nicht oder an den Möglichkeiten. Ähm, und ich bin gespannt, was jetzt eben auch passiert, wenn eben einige Leistungsträger im Sommer abgehen werden, ob Stimmt. sie das dann auch ja. wieder so kompensiert bekommen. Denn jetzt mit Schalke und äh, der Hertha kommen ja auch wieder zwei Teams in die zweite Liga. Hertha, okay, müssen wir weiter beobachten. Aber grundsätzlich, die ja da auch mitmischen wollen und die auch wieder direkt aufsteigen wollen. Also leichter wird es ja Fall. nicht auf dem Papier. Auf jeden
0: Fall. Ich ja, ich überlege gerade, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ich sehe den HSV in seiner jetzigen Verfassung sogar ein kleines Stück vor mhm, aktuell. Ja, kann man mitgehen auf jeden ähm, Fall. Aber zur zweiten Liga gehört eben auch, dass du immer mindestens eine Überraschungsmannschaft hast in der Saison. Und dann drei, vier Vereine, die ja sowieso schon seit einigen Jahren so ein bisschen wieder klopfen. Ne? Ja. Also St. Pauli, äh, Fortuna Düsseldorf, die beide eine starke Saison gespielt haben, eine starke Rückrunde gespielt haben. Ich bin ähm, gespannt
1: auf Lautern beispielsweise, ob die sich weiterentwickeln können. Ja, da also, hatte man
0: jetzt, also Niklas war ja, war ja vor, vor zwei Wochen hier, der ja schon sagte, sie haben so ein bisschen über ihren Möglichkeiten eigentlich gespielt. Aber ja, bei den Möglichkeiten, die sie haben, vielleicht verstärkt sich der Kader dann auch eher als, als andersrum. Und dann hast du halt immer, immer, immer noch so einen Verein wie Paderborn oder so, die plötzlich mal wieder ein klein wenig über den Erwartungen spielen ja. und den Tabellenführer werden, äh, also Tabellenerster werden. Ja, gerade
1: ja. im, im Sturm wird es spannend, Kittel wird den Club äh, ich weiß nicht, steht schon fest, aber jedenfalls höchstwahrscheinlich mhm. verlassen. Ja,
0: jetzt gab es irgendwie glaube ich nochmal wieder Gespräche, ne?
1: Ja, gut, aber alle okay. werden sie wahrscheinlich nicht halten nee. können. Glatzel, nee. äh, es gibt ja auch Ausstiegsklauseln scheinbar, ja. die besagen, dass sie eben dann äh, bei Liga verbleibt raus können ja. aus den Verträgen. Auch, auch Blöd eine geile, solche Klauseln. Auch
0: eine geile Klausel irgendwie, ne? Also so dieses äh, Klausel, ähm, wenn du absteigst, bist du ablösefrei oder sowas, das kennt man ja. Oder äh, Angebot aus einer höheren Liga oder so, das kennen wir alle, seit wir Fußballmanager gespielt haben. Aber die Klausel, wenn wir in der Liga bleiben, dann darfst du gehen, die finde ich schon ganz geil. Wenn nicht 290 Sonntage in Hamburg, dann darfst du gehen. Und für
1: den Spieler macht das natürlich Sinn. Also, ja, total. Willst ja nicht noch sechs Jahre mit dem HSV in der zweiten Liga rumdümpeln? Oh Gott. Ähm, ja, wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen über den VfB sprechen? Denn Ja, gerne. ja es ist zum einen sehr tragisch für den HSV, aber es ist wirklich ja Feiertag, kann man jetzt auch nicht sagen, oder? Gestern. Also klar haben die Fans sich gefreut, klar ist das irgendwie schön für den Verein, aber das ist ja eigentlich nicht der Anspruch, dass du dich da über die Relegation retten musst und bis zum letzten Tag dann wirklich bibbern musst. Vier Trainer am Ende hat es gebraucht? Für den, für den Klassenerhalt. Drei Trainer wurden verschlissen.
0: Ja. Ja gut, weil man halt natürlich mit Labadia auch irgendwie einen an Land gezogen hat, wo auch einfach gar nichts passiert ist. Muss man jetzt auch, also gar nichts jetzt gegen Labadia Der hat anderen Orts tolle Arbeit geleistet. Hier muss man halt klar sagen, äh, dass Sebastian Hoeneß kam und gezeigt hat, was man aus dem Kader herausholen kann. Und das hat Labadia zumindest nicht geschafft. Ähm. Ja, ich habe bei Stuttgart so ein bisschen das Gefühl, da wurde ein kleiner Betriebsunfall äh, ausge, ausgemerzt. So, ne? mhm. ähm, und das frühzeitig. Also, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir hatten in letzter Zeit immer wieder Absteiger oder Abstiegskandidaten, die einfach schlecht Fußball gespielt haben, die auch vom Kader her wenig hergegeben haben und die dann auch verdient runtergegangen sind. Bei Stuttgart war alles so ein bisschen anders. Okay, mhm. okayer Kader mindestens mal. Ähm in Teilen haben sie einfach auch gezeigt, dass sie richtig gut Fußball spielen können und dann unter Höhnes eine Form auch präsentiert, die nichts mit dem Absteiger zu tun hatte. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja, gerade in der Hinrunde, also ich hatte sie auch, glaube ich, vor der Saison nicht als Absteiger äh, auf dem Zettel, weil ich dachte, hey, irgendwie, der Kader ist eigentlich zu stark. Mhm. Und ähm, sie haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass sie durchaus auch nach vorne dringen können, in, mit, ins Mittelfeld auf jeden Fall. Aber, ähm, ich glaube, da war man ein bisschen verblendet. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass das in Stuttgart selbst der, der Fall ist, weil man viel zu spät eigentlich so dann die Notbremse gezogen hat, auch sehr lange ja noch an Materazzo gehalten hat. Mhm. Ähm, gut, er hat, hatte vorher auch gute Arbeit geleistet. Ich habe es auch irgendwo nachvollziehen können. Aber dann eben auch noch mit diesem Zwischenschritt durch Labbadia und so weiter, hat unglaublich viel Zeit vertan. Und keiner wollte so wirklich wahrhaben, wie schlimm es eigentlich schon stand, ja. um, den, um den Kader, um den Verein. Ja, dann ist man eben so unten reingerutscht. Ich glaube, hätte man früher ein bisschen klarere Worte gefunden und auch die Spieler. Ich weiß nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, da ist es auch noch nicht so ganz angekommen gewesen, dass sie jetzt wieder um Abstieg spielen. Mhm. Ein bisschen später dann erst. Und dann, finde ich, haben sie es auch gut gemacht. Also, spätestens seit Hönes sieht ja, man ja einen Tönes Aufwärtstrend. Ja. Ähm, und deswegen freue ich mich jetzt sehr, sehr drauf ähm, zu sehen, wie er. Ich meine, der Kader ist total überladen jetzt erstmal, weil es kommen einige Leihspieler zurück. Das heißt, da bin ich gespannt. Es wird auf jeden Fall der ein oder andere gehen müssen und sie müssen nochmal nachjustieren. Sie müssen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Qualität reinholen, denn du hast natürlich viele junge Nachwuchsspieler und so, die aber einfach, ja, underperformed haben.
0: Ja, ja, stimmt. Aber ich finde den Kader von Stuttgart nicht, nicht so schlecht. ich, ich
1: finde jetzt in der Relegation, ist er mir mal wieder aufgefallen, wie gut er eigentlich ist. Total, also, also ja. Aber gut, in der Relegation, du spielst natürlich in, in der ersten Liga und du musst dich nicht mit Teams wie im HSV messen.
0: Ja, ja ist halt die Frage, was dein Anspruch ist, ne? Ja. Also, ich glaube, dass, dass die Mannschaft, dass der Kader, ähm, ich habe es gerade schon mal irgendwo gesehen, Moment, von, oh Gott, warum, was habt ihr denn teilweise für Namen, ey? Entschuldigung. zero ähm, Leo, naja, also er schreibt jedenfalls, Stuttgart ist einstellig in der Rückrunde. Achso, das ist, ähm, das ist die Rückrundentabelle. Äh, mhm. äh, irgendwo war, war noch gerade was anderes, war, war ein Tipp, glaube ich, dabei. Ich glaube, dass, dass Stuttgart nächstes Jahr nicht um den um den äh, Abstieg spielen wird. Also, das glaube ich auch eher nicht. So, eher so eine gute Köln-Saison. In aber das
1: glaube ich auch deshalb nicht, weil ich glaube, dass sie in guten Händen sind bei Sebastian ja. Hoeneß. Ja,
0: denn das äh, das wollte ich gerade auch noch vorlesen. Daniel S. schreibt, es hat nicht vier Ta Trainer gebraucht, nur einen, den richtigen. Schöner, Schönes Fazit. Äh, und ähm, dann wollte ich noch schnell vorlesen: Felsenmeer schreibt, äh, S04, äh, Fortuna 95, also Fortuna Düsseldorf und der HSV wäre ein gu gutes Top 3 nächste Saison, aber ein Überraschungsteam mindestens wird das sprengen. Ähm, und Wengzorn korrigiert mich, ablösefrei bei Nichtaufstieg gab es bei FM aber auch. Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jedes Mal äh, mit Real Madrid angefangen bin und deswegen äh, mit diesen Verträgen nie was zu tun hatte. Nee, Quatsch. Ähm, hast du mal FM
1: gespielt? Nee. Nee? Ich bin in diesen oh. ganzen, äh, ich spiele auch kein FIFA, ich spiele kein Fantasy Football, mhm. gar nichts davon.
0: Nee, FM habe ich, hab ich lange auch als Student noch ein bisschen zu viel gespielt. Mhm. Ähm, Fantastische Saisons. Einmal mit, äh, mit West Ham, einmal mit Fortuna Düsseldorf. Ja, und dann muss ein Cristiano Ronaldo auch mal auf die Bank, wenn der Kader zu stark ist. Naja, so, so viel dazu. Ich merke, damit, äh, damit catche ich dich nicht. Ähm, gut, Felsen mehr schreibt, äh, auch das noch kurz dazu, äh, Schalke war auch Achter in der Rückrunde, trotzdem sagt keiner, dass der Kader Bundesliga-Format hatte. Mhm. Mag stimmen, se sehe ich auch so, dass es das ein bisschen anders ist, aber ich finde, dass Schalke ja auch einen Fußball gespielt hat in der Rückrunde, dass man gesagt hätte, sie hätten sich einen Klassenerhalt auch in einer gewissen Form verdient gehabt.
1: Auf jeden Fall. Aber halt eher über den Kampf kommend. Genau. ja. Ja, und Leidenschaft. Ja. Und das muss ich aber sagen, das hat ja der VfB am Ende dann auch gezeigt, Leidenschaft und Kampf. Ja, stimmt. Deswegen absolut verdient, finde ich. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart.
0: Und äh, wenn wir schon bei Leidenschaft und Kampf sind, können mhm. wir über Arminia Bielefeld sprechen. Ja. Denn da fehlt eigentlich alles davon.
1: Ja, Oder? Da fehlt alles.
0: Ähm, nachdem der HSV ja zumindest mal eine Halbzeit lang so ein bisschen an der Sensation geschnuppert hat gestern, so will ich es mal zusammenfassen, hast du in irgendeiner Weise die Vorstellung, dass Arminia Bielefeld das heute auch gelingen könnte?
1: Nein. Wir haben gestern sogar darüber diskutiert, ob äh, Fabian Klos überhaupt äh, diese Mannschaft äh, anführen wird als Kapitän, hat Nussi in Frage gestellt. Ja. Das glaube ich schon.
0: Ist jetzt auch bestätigt. Kusinath ja. hat schon gesagt, der okay. Klos wird von Anfang an spielen.
1: Ja, finde ich auch die richtige Entscheidung, denn man hat ja auch gemerkt, als er dann reinkam, dass er auf jeden Fall schon noch mal einen Unterschied gemacht hat. Ähm, und ich glaube, wenn man komplett untergeht, dann wenigstens zusammen, oder?
0: Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft gerade in irgendeiner Form zusammen runtergeht. Also, das ist ja irgendwie so das, was Arminia Bielefeld letzte Woche ausgestrahlt hat. Da gibt es einfach mehrere Lager innerhalb dieses Vereins. Keiner darf aktuell darüber sprechen, was da los ist. Ähm, aber Klos und Kuschin hat auf der Bank zu erleben, wie die miteinander, auf der Bank war ja, ich glaube auf der Bank oder neben der Bank ähm, zu erleben, wie die miteinander gesprochen haben, hat den Eindruck gemacht, die beiden wissen ganz genau, was dieser Mannschaft fehlt oder was sie über gewisse Spieler denken. Und sowas mal öffentlich zu sehen, fand ich schon sehr, sehr krass. Also ich weiß Wie nicht.
1: bewertest du es denn? Weil wir da auch gestern drüber gesprochen haben. Findest du das eher erfrischend, dass er so klare Worte gefunden hat? Oder findest du, er hat irgendwie das Messer in den Rücken gerammt von anderen Teamkollegen, weil er eben so klar kritisiert hat auch? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, ähm, er hätte da irgendwie das Messer in den Rücken gerammt. Ähm, glaube aber, dass, es, dass man das in dem Fall nicht sagen kann, weil es Fabian Klos ist. Also Einfach eine Vereinslegende, äh, ich glaube, irgendwie einfach auch ein guter Typ, dem, was daran gelegen ist, dass Arminia Bielefeld so hoch wie möglich Fußball spielt. Und der, ja, ich glaube, das ist auch kein eitler Mensch. Also der ähm, der sieht einfach, was dort gerade auf dem Trainingsplatz passiert, wie manche Leute ähm, dort Fußball spielen und wie sie unter ihren Möglichkeiten sind, aus verschiedensten Gründen, und der das dann einfach anspricht. Natürlich ähm, kann man darüber diskutieren, ob das jetzt so glücklich war, dass er es ausgerechnet während oder nach diesem Spiel mm. gemacht hat mit Blick aufs Rückspiel. Aber ganz ehrlich... Ist ja auch
1: kein Roboter am Ende. Ja,
0: ich meine, es war schon... das war ja nicht irgendwie berechnend oder so. Den Nö. Eindruck hatte ich nicht, oder? Nö,
1: hatte ich auch nicht. Und man hat ja gemerkt, äh, wie er dann auf dem Platz stand und äh, ihm die Tränen irgendwie über das Gesicht gelaufen sind, dass ihn das wirklich anfasst und Eben, Ich finde, am Ende sind es auch irgendwie Menschen und das fordern wir ja auch oft, dass es nicht irgendwelche Roboter sind, die PR-Phrasen äh, dreschen je nach jedem Spiel, sondern dass man vielleicht auch mal eine Persönlichkeit durchblitzen sieht und wenn die dann gezeigt wird, dann kannst du ja nicht im Umkehrschluss sagen, ja gut, äh, sowas wollen wir nicht. Also ich verstehe, dass vielleicht Teamkollegen sauer sind. Das sollen die dann aber auch gerne privat klären. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, ja, es gibt noch einen guten Einwand. Yeah. Ähm, hast du mitbekommen, dass auf dem Trikot ähm, ja. ein Fairplay-Slogan zu sehen sein soll heute?
0: Kannst du mir das erklären? Was soll das?
1: Also, ja, ich finde es auch interessant, vor allem, also der Sponsor macht frei dafür, für diese Message. Ja. Aber Fairplay Sozusagen, Oder glaubst du,
0: der Sponsor will einfach mit, mit all dem nichts <lacht> mehr zu tun was haben und gesagt haben, so, schon. nee, nee, also, also, mit also das Dritte macht ihr bitte ohne unseren Namen, äh, schreib da mal was anderes drauf. Nee, ich finde es total, also
1: das ist ein bisschen albern.
0: Ja, auch das, was, was irgendwie Obu na, nach dem nach dem Spiel gesagt hat, der hat ja ganz gute Worte gefunden. Also, ähm, kurz, dieses Fairplay ist ja so ein bisschen Reaktion auf das, was im, im Hinspiel passiert ist, was die Fans dort ähm, ja, mit, mit Pyro und Platzsturm etc. Äh,
1: fast für einen Platz, fast für einen, äh, für für einen für Spielerbruch, Spielerbruch so. gesorgt haben, genau.
0: genau. Ähm, aber Uwe Kuschina hat das ja irgendwie so ganz gut zusammengefasst, auch sehr vorsichtig zusammengefasst und so ein bisschen die Aussage war, er will das gar nicht zu sehr bewerten, kann aber nachvollziehen, dass Menschen, die ähm, ein Jahr lang diesem Verein hinterherfahren, dieser Mannschaft hinterherfahren, dann sehen, wie diese Mannschaft ja abgeschossen wird in zwei Spielen hintereinander, wenn es um alles geht, dass er verstehen kann, dass da Emotionen drin sind. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ein Vereinsverantwortlicher das gutheißen muss, was dort passiert ist, aber dass man jetzt die Nummer bringt, also keine Ahnung, ich glaube, ich hätte eher sowas wie Schuldigung draufgeschrieben, <lacht> aufs Trikot, Sorry. als Zeichen, ja, als Zeichen <lacht> an die Fans, äh, als sich irgendwie dann so wieder da gegenzustellen, in Anführungszeichen. Ich finde es, ich finde schwierig. Also total, totale Aktion. Corby
1: schreibt, am Ende wird über den Sponsor berichtet, was sonst nicht passiert wäre. <lacht> ja gut, das ist natürlich vielleicht auch nochmal mal eine gemeine
0: Frage, wer ist denn da jetzt gerade Sponsor? Schüko. Ist da Schüko gerade Sponsor? Ja? Ja. ja so Mensch, Eddie, ich weiß die müssen schon. aber auch alles bezahlen da, ne? <lacht> Arenanamen, äh, äh, Trikots, Bandenwerbung, mein
1: Gott, ey. Felix Kropper recherchiert gerade nochmal live. Ja. Falls es ja. nicht Schuko ist, lass es uns gerne wissen, Felix.
0: Besonders bitter für Arminia Bielefeld natürlich, dass sie den Retter Ernst Middendorf leider nicht mehr verpflichten können in Personalunion als Trainer und sportlichen Leiter. Das haben schon ganz andere Leute getan. Ganz andere Clubs, die jetzt in eine goldene Zukunft gehen werden. Gibst du denn irgendwelche
1: Tipps äh, an Philipp Köster, an alle Bielefeld-Fans für die dritte Liga, weil du bist ja Aha. Experte. <lacht>
0: Beten. <lacht> Beten. <lacht> Wirklich, also ähm, sucht euch einen guten Trainer. Ich glaube, mit Uwe Kuschinert kann man das schon generell machen. Weiß ich nicht, ob der noch da Bock drauf hat oder ob der auch zu halten sein wird nach so einer, ja, nach so einem Negativtrend dann in Anführungszeichen. Ähm, dritte Liga immer ganz wichtig, einen guten Trainer erstmal haben. Der, das
1: ist, glaube ich, in jeder Liga gar nicht so gut. Ja,
0: ja, aber ich finde, in der dritten Liga merkt man es nochmal okay. so ein bisschen besonders. Also äh, äh, in anderen Ligen, glaube ich, kannst du mit einem durchschnittlichen Trainer ähm, dich sehr gut über Wasser halten. Ähm, äh, da ist halt immer besonders interessant. Guter Trainer bedeutet vielleicht auch, wen kennt der, welche Telefonnummern hat der nochmal irgendwo im Handy, wen kann er überzeugen zu deinem Verein zu kommen, gerade wenn du finanziell nicht ganz so viele mhm. Möglichkeiten hast. Da spreche ich jetzt aber auch von einem bumsympathischen emsändischen Verein, ähm, der das jahrelang so versucht hat und teilweise hinbekommen hat und teilweise auch nicht.
1: Mhm. Okay. Ja. Soviel dazu. Grüße. Ja.
0: Gut. Gut. Ich würde sagen, äh, haben wir noch irgendwas, müssen wir noch über irgendwas sprechen? Ja, du äh, wolltest
1: ja? ja noch über Gündogan sprechen. Oh ja. Denn das Transferkarussell fängt sich langsam an zu drehen. Oh, ich freue mich. Da werden wir jetzt im Sommer natürlich ganz, ganz viel drüber sprechen. Ja. Wir fangen aber heute schon mal an mit äh, Ikei Günnewan, ja. der gehandelt wird inzwischen bei verschiedenen Vereinen, denn sein Vertrag läuft aus. Und na klar, dass da ein Fabrizio Romano schon auf der Matte natürlich. steht und anruft na jede klar. Woche. Was ist denn? Äh, sein Onkel, glaube ich, managt ihn, wenn ich es richtig auf dem mhm. Schirm habe, äh, also Family Business. Und der hat schon mal dementiert, dass es irgendwelche Einigungen geben könnte, also er sagt, er aktuell wird sich auf das Champions-League-Finale am Wochenende konzentriert. Na klar, und na danach klar. fängt man an zu verhandeln. Ja, natürlich. und ich meine,
0: ich meine, der Onkel, der muss sich natürlich auch extrem auf das Champions-League-Finale konzentrieren. Der kann keine Telefonate führen. Genau. Ne? Nee. <lacht> <ist das nicht.
1: lacht> ähm, ja, wa was sagst du dann zu den Gerüchten? Wie bewertest du das Ganze?
0: Ich finde es fantastisch. Wirklich. Mhm. Also Gündogan zu Dortmund, das wäre der Transfer-Move, den ich diesen Sommer sehen will. Ich freue mich das da extrem. Also ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn der zu Borussia Dortmund käme. Für geiler Spieler, hat Dortmund Vergangenheit. Ähm, ähm, Glaube ich wird immer so ein kleines bisschen in den, Letz in den letzten Monaten hat sich ein bisschen gewandelt, aber wird immer so ein bisschen underrated. Mhm. Gerade so im Vergleich zu anderen deutschen Mittelfeldspielern ähm, ist aber Kapitän bei Manchester City und Riesenchance, weil Vertrag läuft aus und City. Und das verstehe ich nicht ganz. Also, es soll ja an, angeblich daran äh, scheitern, gerade so ein bisschen. Und die Frage soll sein: Gündogan möchte einen mindestens Zweijahresvertrag. Ja. Verdient gerade, habe ich gelesen, 600, noch was, 1000 Euro im Monat.
1: Genau, also ich glaube, ich hatte auch gelesen, so zwischen 8 und 9 Millionen pro Jahr.
0: Genau, das ja, wären ja kriegen. 600. Genau. Oder?
1: Kommt, glaube ich, hin. Ja, sind dann 7,2.
0: Ja. Okay. Gut.
1: ganz genau weiß man es ja nie so, aber ja. ja.
0: Vom Grundprinzip her. Ähm, und City will ihm aber nur einen Einjahresvertrag geben. Dafür aber quasi das Gehalt aufstocken, äh, um das sozusagen auszugleichen, und bieten ihm 12 Millionen im Jahr. Ah, vielleicht liegt es auch an der Währung, dass wir es da von mm, da und kann so weiter. Sein. Ja. Ähm, okay, bieten ihm 12 Millionen, also eine Million Euro, glaube ich, ähm, pro Jahr. Und ähm, irgendwie scheitert es jetzt gerade daran. Und ich finde das wirklich krass, weil wenn ich City wäre, mein Kapitän will oder macht anstalten, dass er gerne beim Verein bleiben will, will sogar eigentlich länger bleiben, als dass er unbedingt weg will. Mhm. So, das ist ja anscheinend erstmal seine äh, seine Forderung. Ähm, dann war ich den halt zwei Jahre. Also äh, aus meiner Sicht, dann würde ich sagen so ja und im Zweifel spielt er halt im zweiten Jahr nicht mehr so viel. Dann ist das halt mal so äh, interessiert City bei denen, bei der Gehaltsstruktur sowieso nicht.
1: Verstehe ich auch nicht. Ähm vor allem ist er 32. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil ich dachte, er wäre vielleicht schon ein bisschen älter. 32 finde ich bist du auf jeden Fall auch noch in der Prime. Ähm, und er dem, zeigt ja auch, er ist noch in der Prime. Also ja, es ist ja total. nicht so, dass er abbauen würde. Und du brauchst ja auch erfahrene Spieler. Er ist jetzt schon seit 2016 bei City. Also echt eine lange Zeit. Hat vieles mitgemacht mit dem Verein. Ja. Und gerade äh, Manchester City braucht auch ähm, Gesichter des Vereins. Ja. Das ist Stimmt. er. Und deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also nee. zwei Jahre ist jetzt auch nicht exorbitant äh, viel. Nee. Ich finde, das hat er sich verdient. Und ich verstehe auch, wenn er dann sagt, gut, dann halt nicht. Also Ja,
0: zu, Zumal bei dem Spielplan von Manchester City. Dann lässt ja. ihn halt, halt nur in der Champions League spielen und in den wichtigen Premier League Spielen ja. oder so. Und äh, gegen Brentford bleibt er mal zu Hause. Ja. Ähm, keine Ahnung, also ich verstehe es nicht ganz und umso mehr würde ich mich freuen, wenn er zu Borussia Dortmund gehen würde, mhm. vor allem so ein bisschen auch für ihn mit Blick auf die Europameisterschaft, ne? nächstes Jahr genau. Europameisterschaft in Deutschland, hat man ja wirklich, manchmal hat man es nicht so ganz auf dem Schirm. ich ja. habe das schon mal die Tage erzählt, äh, wir waren bei Jonas Hector zum Interview. Und da hingen überall die Fahnen für die Europameisterschaft, so nach dem Motto, äh, offizieller EM-Standort, also am Stadion äh, mhm. in Köln, ähm, offizieller EM-Standort 2024 und in dem Moment habe ich gemerkt, so krass, in 13 Monaten, zu dem Zeitpunkt, in 13 Monaten geht es los. Ähm, steckt man ja, schon mitten in der Vorbereitung. Man steckt quasi, ja, so, ne? genau. <lacht> <lacht> ähm, und von daher fände ich es umso schöner, wenn Ilko, Ilka, Ilko Ilkay Gündogan, der Ilko. Äh, genau äh, wenn der äh, bei Brussel Dortmund spielen würde und richtig gut, das würde ich mir auch wünschen, ein richtig gutes Bundesliga-Jahr hätte äh, und dann ja irgendwie als, als Gesicht der deutschen Nationalmannschaft äh, dieses Turnier bestreiten würde, fände ich, fänd ich schon gut, auch wenn ich ein bisschen Sorge hätte, dass es, also ich habe gesagt, ich will diesen Move unbedingt sehen. Und trotzdem habe ich Sorge, ob es dann auch aufgeht. Also ob er dann zu Borussia Dortmund passt, dass es dann auch irgendwie, also weißt du?
1: Hat sich auch weiterentwickelt, seit er gegangen ist, der Verein. Ähm, er aber ja, ja auch. Ähm, aber was ich auch ein bisschen problematisch sehe, ist halt eben dann doch auch sein Gehalt, das erfordern fordern wird. Ich glaube nicht, dass er krass runtergeht. Ähm, denn damit würde er bei Borussia Dortmund auf jeden Fall zu den Topverdienern zählen. Und das ist halt die Frage, ob sie sagen, für einen Spieler, der halt schon ein bisschen älter ist, der jetzt lange auch weg war äh, aus Deutschland, ob man halt bereit ist, so viel Geld auf den Tisch zu packen. Das mhm. wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, wie viel sie er erlösen eben jetzt im Sommer durch andere Spielerverkäufe. Und man muss sagen, auch Barcelona ist scheinbar noch in der Verlosung. Ja. Und das verstehe ich natürlich schon auch, dass er sagt, das wäre vielleicht auch eine gute letzte Station.
0: Ja, andererseits, ähm, Camp Nou wird abgerissen, hätte ich fast gesagt, wird renoviert. Was willst du jetzt gerade in Barcelona, ganz ehrlich? Kannst du nicht mal in dem schönen Stadion, also ich würde es nicht machen. Hey
1: Barcelona oder Dortmund, die Städte. Ja. Hä? Lebensqualität ist das Gleiche.
0: Frag Kollege Nölke. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ähm, wir werden es weiter beobachten für euch auf jeden Fall. Gibt es denn noch irgendwelche Kommentare zu Gönogan, äh, die wir hier...
0: Ähm, ganz schön fand ich äh, einen Kommentar, äh, wann merkt Flick endlich, dass Gündogan besser ist als Kimmich? Gute, gute steile These, bei der ich erstmal ein bisschen mitgehen würde. Ähm, dann wird darüber gesprochen, ob der SV Meppen Konkurrenz in der Regionalliga Nord hat. Nein, hat er nicht. Ähm, und dann sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Für heute.
1: Sind wir durch, okay.
0: Sind wir durch. Morgen sprechen wir über die Relegation in der zweiten, dritten Liga. Mhm. Sprechen über Fabian Klos und was ist noch? Der hoffentlich Grund?
1: nicht komplett gebrochen ist, aber ah. schauen wir dann morgen. Genau, viel Spaß, ähm, lasst einen Daumen da. Also viel Spaß heute Abend beim Spiel, wenn man es so nennen kann. Das ja, naja. Ah. Spaß wird es wahrscheinlich nicht. Lasst einen Daumen da und eine Bewertung äh, beim Podcast freuen wir uns auch immer. Und dann melden sich die Kollegen morgen wieder. Yes.